0: Olá, bem-vindo a todos! Estamos aqui para mais um episódio da semana do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, trazendo assuntos relacionados a comportamento, psicologia, coisas que você gostaria de saber e não encontra em outro lugar assuntos tão diversos ligados a comportamento. Hoje é um dia bem bacana porque a gente está aqui com um convidado que é o Fábio Souza, que é um colega nosso, analista guiano, e que preside o coletivo Ressignificando Masculinidades. O que é isso? É um grupo de encontros quinzenais que fomenta a conversa sobre as diversas masculinidades possíveis. Bem-vindo, Fábio. Tudo bem?
1: Oi, Sara, Viviane, obrigado pelo convite. Estou bem, desejo que vocês estejam bem também. É... Vamos lá ter essa conversa, estou ansioso aqui.
0: <risos> e nosso convidado da semana vai falar hoje conosco sobre um tema que eu achei bem interessante, vi um post lá no Instagram falando sobre isso e me despertou muito interesse, eu acho que muitas pessoas também têm interesse em falar sobre isso, mas encontra esse assunto em poucos lugares. E o seu post falava sobre 30 dias sem pornografia, muito interessante. E o tema da nossa conversa hoje, então, Fábio, mediante esse tema que fomentou a minha curiosidade da Vivi, fala sobre a pornografia como vício e a saúde mental masculina. O que, que isso tem a ver com a saúde mental masculina? Quero também né, dizer oi para a Vivi. Tudo bem aí, Vivi?
2: <risos> tudo, Sara, tudo bem. Seja bem-vindo, Fábio, aqui à nossa sala, né, ao nosso canal aí do podcast Pérolas de Psicoterapia. É, é sempre uma honra trazer convidados, né, é, aqui para o nosso canal. O Fábio praticamente está abrindo essa nova temporada aí desse ano, né, Sara, do nosso hall de, de convidados. É, e a gente está trazendo de novo aí mais um olhar para o masculino, né, para esse público, para esse gênero é, masculino que é tão necessário da gente abordar, da gente entender também essa saúde mental né, da, de, desse perfil masculino, entender aí um pouquinho do famoso autoconhecimento, né, como é que é o autoconhecimento masculino que também acaba imba, é, é, abarcando e de repente até desaguando nesse tema que é o nosso tema de hoje, né? O nosso tema dessa semana, que é a pornografia como vício e a saúde mental masculina. Então, para a gente poder começar, eu já logo quero saber, Fábio, como é que é o trabalho, né, do coletivo Ressignificando Masculinidades, que é um nome que chama atenção, é um nome convidativo, né? E vem tem, tem sido assim atualmente muito em voga né muito é, é, sendo mexido mesmo né a gente está começando a, a receber movimentos e perceber movimentos de grupos aí de homens que estão olhando para suas masculinidades isso é muito inédito né porém a gente vem percebendo esse movimento que tem sido que, que tá vindo, acho que para ficar. Pelo menos eu acredito e gostaria muito que viesse mesmo para ficar esse movimento da gente começar a olhar a masculinidade de uma forma diferente. Então, como é que é o trabalho aí de, de, do coletivo? Como é que é esse seu trabalho? Né? Conta um pouquinho para
1: gente. É, eu também desejo que. É, esse, esse tema, né, não seja só mais um desses temas da moda, né, e que realmente hum. seja uma discussão que, né, tenha longevidade. Essa temática das masculinidades, ela já, já existe, né, já acontece com pesquisadores, pesquisadores aqui no Brasil especificamente há um pouco mais de três décadas, né. Agora tem sido um tema mais popularizado, né, hum. com essa questão de grupos de homens, mais produção de conteúdo. Né? A internet ajuda muito né? a, a produção, divulgação, é, produção de conteúdo acadêmico também, né? estudos, pesquisas. Então, isso tem contribuído muito também para popularizar né? essa temática, esse assunto, não só entre os homens, mas é, no modo geral, né? entre, entre a sociedade. Tem se falado muito dessa masculinidade tóxica, né? que é um tema que se popularizou também A publicidade se apropriou dessa temática né? Faz campanhas Trazendo é, esse tema Tem saído matérias em, em revistas, jornais Podcasts Então acho que é um tema que está ficando cada vez Mais comum né? É, eu acho que eu acho que É muito de uma bolha ainda né? Eu acho que eu vivo numa bolha É um tema que precisa chegar A muito mais pessoas Não só aos homens, principalmente aos homens mas tem, tem crescido, espero que, que permaneça. E o trabalho né, que a gente faz no significando Masculinidades são rodas de conversa justamente para chamar os homens para conversar sobre essa questão do que é ser homem. Né? O que, que é esse entendimento do que é ser homem na nossa sociedade, na nossa cultura. Né? É algo que a gente não para para conversar. A gente vai aprendendo né, o que é ser homem a partir de modos né, de, de ser, de como a gente deve se comportar, como a gente deve se relacionar, como que a gente deve se vestir. E é uma coisa que é muito inconsciente. né? Então, a gente vai tendo entendimento e a gente vive numa estrutura que é machista e patriarcal. Então, consequentemente, né, a ideia do que é ser homem, o que é essa masculinidade, ela vem daí. né? Então, a gente vai aprendendo a ser homem de uma forma que é uma forma nociva, né, não só para os homens, mas para as outras pessoas principalmente, né, quando a gente pensa é, na questão da violência contra as mulheres, né, da misoginia, da homofobia, do racismo. Então acho que é, é um tema que vai atravessando várias outras camadas, né, e nós homens estamos ali, né, no centro, protagonizando aí o que que é essa masculinidade e por mais que seja é, é um lugar de privilégio, né? se a gente pensar numa estrutura é, machista, nós homens estamos nas posições de poder, né? nós homens estamos ganhando os maiores salários mesmo em posições de igualdade com mulheres e pessoas não brancas, é, como que nós homens é, somos as pessoas que vão sendo moldadas né? para ter esse lugar de autoridade. Né? o mundo parece que é feito para os homens, né? aos homens pode tudo, é, então isso vai gerando também um lugar de privilégio, mas ao mesmo tempo essa estrutura também é uma estrutura que nos oprime em algum nível, né? entendendo que essa ideia de masculinidade é completamente estereotipada e é uma masculinidade que coloca que os homens devem é, ser fortes o tempo inteiro, que eles não devem é, demonstrar suas emoções, seus sentimentos, né, que eles precisam dar conta de todos os seus problemas sozinhos, é, que eles devem ser sempre fortes, viris, dispostos e disponíveis ao sexo, é, que eles não precisam se preocupar com autocuidado autocuidado, né, com a própria saúde. Então, tem uma série de signos que também vem junto né com essa ideia do que é ser homem que vai provocando ali um sofrimento também né em quem não consegue atingir essa essa forma né de ser homem porque é uma forma muito inalcançável mesmo né porque a gente está falando de um estereótipo e a gente reúne os homens para falar sobre tudo isso né como que isso nos afeta como que isso afeta nossas relações então a gente promove conversas, para que a gente possa compartilhar e escutar outros homens principalmente também porque muitos homens sofrem sozinhos né, achando que não tem outros homens que estão passando por aqueles mesmos problemas então é tem lugar também de encontro, né, para que os homens possam falar e se escutar também e se identificar ali com outros homens
0: e é bem verdade, a gente que atende o público masculino percebe no discurso mesmo essa solidão e até a falta de referência, da onde olhar para isso. E eu acho que um grupo como, né, um trabalho como esse, que convida a, a, as pessoas a se encontrarem, é, fomenta um lugar que é, muitos nem imaginam que existe até. Né? Então, acho que quanto mais divulgação tiver nesse sentido, nossa, só vai acrescentar porque tudo está necessitado de uma ressignificação. Eu acho que não só o papel do, do, da identidade do masculino, mas é, o papel das identidades né, no social de uma forma ampla, mas o masculino acho que é muito carente mesmo de trabalhos como esse. E emendando aí o teu, a, a tua ideia, esse trabalho que você faz, eu vi um post né, onde você estava inserido num desafio que seria um desafio de 30 dias sem pornografia, né? onde você e outros nove homens, me corrija se eu estiver enganada, porque foi o que eu entendi lá do trabalho, você e outros nove homens iriam compartilhar as percepções sobre esse assunto que é pouco falado também né? no universo masculino. De onde surgiu esse desafio dos 30 dias sem pornografia? Você quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Claro, sim, é, é isso mesmo, foi exatamente isso que você entendeu, tá correto. É, esse desafio surgiu através de um aplicativo né, que estava tá, iniciando naquela ocasião aqui no Brasil, que é um aplicativo que ele busca ajudar né, os homens a reduzir o seu consumo em pornografia, como se ele fosse um bloqueador de pornografia, né, para dizer assim a grosso modo. Então, ele ajuda para que as pessoas que tenham né, é, essa necessidade, né, essa vontade de assistir a conteúdos pornográficos e queiram parar, né, ou reduzir esse consumo, eles podem baixar, né, utilizar esse aplicativo. Esse aplicativo vai fazer o bloqueio desses sites, desses conteúdos. Então, surgiu né, a partir daí... E esse desafio foi uma forma de convocar, convidar outros homens a participar disso também, né? Como você falou, é um assunto que é pouco comentado, né? Se a gente pensar em sexo, sexualidade da nossa cultura, na nossa sociedade, é um assunto tabu, né? ainda mais nesse momento que a gente está vivendo uma onda, né? Muito conservadora, tradicionalista, então isso se torna né, ainda mais difícil da gente conseguir falar sobre esses assuntos que são completamente necessários, né, pensar numa educação sexual, que faz muita falta. Então, veio a partir daí, porque o consumo de pornografia ele é muito comum aos, aos meninos, jovens, aos homens adultos, mais velhos, enfim. A pornografia ela praticamente acompanha né, a vida de muitos homens, eu diria que Praticamente quase todos, pelo menos todos que eu conheço, tiveram algum contato com a pornografia, né? E principalmente no início ali da puberdade, né? Muitos é, tem estudos que dizem que agora, com a internet, né? Banda larga, todo mundo tem acesso à internet, os meninos podem começar a ter acesso à pornografia a partir dos oito anos, 9 anos. Então, assim, é um, é um, é um contato muito, é, muito precoce. Né, Para um conteúdo como esse A gente está falando de um conteúdo Que é um conteúdo ali de sexo explícito né, Porque a pornografia claro. é isso Sem um, um roteiro, sem um enredo Sem um contexto né, E isso faz parte muito da construção é, Dos homens né, Enquanto descoberta da sexualidade Enquanto descoberta do que, que é uma relação sexual né, E a pornografia vai construindo Esse entendimento completamente equivocado porque o sexo que se vê em filmes pornográficos é um sexo performático, é um sexo irreal um sexo que muitas vezes está reproduzindo é, estupro, violência, sexo sem consentimento e tudo isso vai construindo ali imaginários né, equivocados claro. sobre o que é uma relação sexual sobre o corpo da mulher, né, falando de um lugar uhum. heteronormativo, é, como a mulher é colocada como um objeto, né, para satisfação, realização é, do prazer do homem, muitas vezes através de humilhações, de violência, né, de sexo sem consentimento, então tudo isso faz parte, né, da vida de muitos homens e inicia muito cedo, e isso vai construindo né, todo, todo esse entendimento, e junto com isso vem também a masturbação né, que é o início ali de começar a se reconhecer como um corpo sexual também né? e aí unindo uhum. pornografia e masturbação isso tem um potencial ali para se tornar realmente um vício né?
0: Só me fala uma coisa qual é o nome desse aplicativo, Fábio?
1: O nome desse aplicativo é Remojo
0: e ele vai, está entrando no Brasil agora porque ele já existe em outros lugares, outras Isso. culturas?
1: Ele já existe em outros países, né? Ele já está já em quase, quase todos os países e agora, há uns dois meses mais ou menos, ele chegou ao Brasil, já está disponível. Já.
2: Fábio, é interessante você finalizar aí né, a sua fala com relação... Você fez todo um, um caminho e, e finalizou a fala com relação à masturbação, né? porque a minha pergunta é até como é que você tem visto a sexualidade masculina? Então, com esse trabalho que você vem fazendo do coletivo, com os estudos que você vem né, é, é, desenvolvendo, as pesquisas que você vai fazendo, é, como é que tem sido visto a, a sexualidade masculina? né? Porque muitas vezes, esse tema, a própria sexualidade masculina, o próprio sexo, a própria masturbação, ela é um tabu ainda, infelizmente, né, e, e talvez acabe sendo até um fator contribuinte para o vício aí na, na, na pornografia, né, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que tem se visto aí a sexualidade masculina, né, e essa questão do tabu.
1: Quando a gente pensa né, na sexualidade masculina Pensando em homens heterossexuais Ela acaba sendo Muito limitada né, Limitada à penetração Quase que sempre assim. Porque a gente vai pensar na, 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 No entendimento né, E, e na, na construção do que é uma relação sexual Que muitas vezes é pautada Nesse consumo de pornografia né? Então, é, é uma relação que vai ficar muito limitada à penetração, e muitas vezes no sentido de uma penetração ali que é performática. né Tem um, um amigo, Cláudio Claudio Serva, que, que ele tem um, um, um canal super interessante no Instagram, que chama Prazer Ele, ele dá curso sobre... Saúde sexual, né? Sexualidade para homens, ele fala que é o modo britadeira, né? Parece que o cara quer tirar petróleo ali e é uma é. coisa que não dá prazer para as mulheres, né? É. Então a gente pode pensar em como que é, essa limitação, né? É ruim para os próprios homens porque eles é, ficam limitados a, ao prazer, apenas com a penetração, apenas com o pênis, não conhece o seu corpo. Né, não conhece outras formas de poder se excitar De sentir né, prazer em outras áreas do seu corpo é, E também é um lugar de infelicidade para as mulheres né, Que não vão ter ali é, o seu desejo realizado né? Quantos casais e quantos casais A gente sabe que tem uma vida sexual que não é satisfatória Pelo fato de ser um tabu né? Os casais Sim. não conversam sobre isso né? Então tem uma parte ali que Infeliz e, e a outra não sabe, enfim, é, e aí isso vai criando esses, esses entendimentos, né? E quando o homem tenta reproduzir na, na, na vida real, né, com uma parceira sexual, o que ele vê no filme, ou ele vai ficar frustrado porque ele não vai conseguir, né? Porque são performances ali muitas vezes é, surreais, né? É. Ou outra porque ele não vai conseguir né, dar ali também um, uma satisfação, um prazer sexual para essa companheira, né, porque ele está tentando performar algo que não existe.
0: E, Fábio, na sua opinião, a pandemia fomentou ainda mais o processo vicioso em torno da pornografia. Você acredita que... Há um perfil vulnerável para estabelecer um ciclo vicioso em pornografia? Tem alguma coisa associada a isso, algum estudo? Então assim, veio a pandemia, um monte de gente entrou em contato com diversos sentimentos, muitos complexos foram ativados cada um dentro né, do seu universo. No tocante à, à pornografia, como ficou esse aspecto? Você acredita que com o processo da pandemia a pornografia se acentuou e se acentuou, qual é o perfil mais vulnerável para ficar preso dentro desse circuito vicioso ligado à pornografia? Tem alguma coisa nesse sentido?
1: Assim, é, eu acho que eu vejo né, que a pandemia essa questão do isolamento né, Da solidão Do distanciamento Das relações Ela é um potencial Para vícios diversos né? Tem gente que se viciou Em, sei lá café tem gente que se viciou em álcool tem gente que hum. se viciou assim né Começou em jogos
0: em jogos eles falam bastante de jogos também em né
1: jogos é então assim é, a gente está vivendo um momento de privação né uma privação muito grande privação de liberdade privação de contato social privação de relações né privação daquela vida que a gente tinha lá fora né de de certo modo todos nós estamos vivendo um grande luto coletivo né, de uma vida que a gente tinha e não pode mais ter. E, e quando a gente pensa nesses movimentos, né, é, é muito fácil a gente acentuar um consumo de uma substância, de um, uma prática, de um hábito, para compensar algo. Né? E esse movimento ele é completamente inconsciente. Né? E quando a gente pensa na pornografia, eu acho que a gente precisa é, trazer o seguinte, né? Eu falei lá atrás que, hoje em dia, os meninos têm acesso ali ao conteúdo pornográfico a partir de uns oito anos de idade, mais ou menos, né? No meu caso, eu acho que era um pouquinho mais, mais, mais adiante. Eu, por exemplo, fui ter, primeira vez, contato com 11 anos, né? Então, se a gente pensar que os homens da minha geração né, tem contato com pornografia mais ou menos nessa faixa de idade, né, 11, 12 anos. Então, um homem de 30 anos, eu tô com 34 hoje, mas só fazendo uma conta de padaria, ele já tem contato ali com a pornografia há mais de 20 anos. Né? Então, é um hábito, é um consumo que ele faz há mais de 20 anos e talvez ele não perceba que isso tenha se tornado um vício. Né? Uhum. Talvez ele não tenha se dado conta que isso é, é problemático para ele. né? É, tem estudos que, que apontam né, para homens que têm é, questões físicas mesmo, dificuldade, dificuldades físicas de conseguir se excitar, né, de ter ejaculação precoce ou de não conseguir ejacular. É, de ter disfunção erétil por conta de um consumo exacerbado com pornografia né? é, é, os níveis de recompensa né, do cérebro eles vão sendo ali é, modulados para essa recompensa da tela né, da imagem então é, a excitação ela vai se dando a partir dos vídeos, né, e dessa infinidade de possibilidades que ele tem de se excitar com diversas mulheres, categorias, formas de vídeo diferente. Então, isso vai criando ali um, um condicionamento, né, dessa excitação. E, então, quando o homem vai para uma relação física, né, com uma parceira real... Ou ele não consegue se excitar, né? ou ele não consegue manter a ereção, ou ele tem uma ejaculação precoce, ou ele não consegue ejacular entre outras questões, entre os problemas que podem é, surgir.
0: É tipo, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, ou seja, eu começo a adquirir disfunções sexuais na prática da vida real, por conta do uso e abuso né, de fazer consumo de pornografia, ou o indivíduo que já é predisposto a ter problemas, sejam eles, né, de disfunção erétil, uma série de coisas, e comportamentais também, é o um indivíduo que fica vulnerável a usar a pornografia, porque ele já apresenta o problema e busca na pornografia uma saída, ou a pornografia instiga, né, ou ajuda o indivíduo a construir disfunções, né, é, como se fossem complicadas né? É, e isso faz com que a pornografia se torne um problema então existe essa ordem dos fatores ou não, é, não necessariamente?
1: Nesse caso a gente está falando de pessoas que apresentam essas questões né, de saúde devido ao consumo excessivo de pornografia consequentemente, quando a gente fala pornografia a gente está falando de masturbação ao mesmo tempo, né? porque os homens consomem pornografia para se masturbar não é o contrário, né? Não é que os homens se excitam e aí vão buscar um conteúdo porque eles estão excitados. Eles vão consumir a pornografia para se excitar, para se masturbar. Por isso que vira esse ciclo, né? E é um ciclo de recompensa, né? É, o cérebro ele vai sendo condicionado a entender que aquilo é uma recompensa, né? Assim como a gente pode usar para qualquer outra substância, né? E aí, o que acontece? Muitos homens, eles costumam é, relatar que a pornografia vai entrar num lugar de compensação, como uma válvula de escape, né? como uma forma de lidar com situações ali é, estressantes. Então, isso, mais uma vez, vai acentuar essa questão desse mecanismo de recompensa que vai sendo construído através do consumo de pornografia. Né? Então, além de ser um hábito que acompanha a vida do homem já desde a puberdade, ele vai adquirindo ali também outros funcionamentos, né? Que vão interferir e vão modular ali as questões químicas, né? De recompensa que é, a gente pode acabar ficando condicionado, né? E isso vai refletir em problemas nas relações amorosas. Por exemplo, do homem não conseguir é, se relacionar com a sua companheira, porque ou ele não consegue se excitar ou porque ele perde o desejo, né? Porque ele pode ter é, um consumo exacerbado de pornografia. Consequentemente, ele vai se masturbar muito mais. E isso vai desvitalizar ele, né? A libido dele também vai ter uma baixa, né? Porque ele tá utilizando essa energia sozinho, né? Então, ele também vai perder o interesse sexual pela companheira. Ele vai... É, ou ele não vai se excitar, né? Ou realmente ele vai deixando de se sentir excitado com esse contato físico, por conta dessa limitação e esse condicionamento do prazer né, e da excitação pela tela, pelos filmes.
2: Desse prazer até imediato, né? dessa recompensa muito imediata, né, é, é, Fábio, eu vou trazer aqui é, uma informação de que a, a de acordo, né, com os especialistas nessa área, o consumo da pornografia ela tá muito relacionada à solidão. E existem aí homens de 30, 40 anos que preferem ficar sozinho, que é exatamente isso que você está falando, né? Preferem ficar sozinhos, sem ninguém, porque a pornografia oferece esse sexo sem problemas. O homem tem um desejo final, o objetivo dele é ejacular, e com a pornografia isso é rápido, né, atingido rapidamente. E tem também esse medo de falhar, né, que acaba provocando é, muita ansiedade, e aí sem uma companheira não preciso satisfazer uma mulher, e ainda me colocar no risco de que a mulher não queira o sexo em uma determinada noite. Então, assim, baseado nisso, como é que está hoje aí, né, com esse trabalho que você vem fazendo especificamente, porque é, quando a gente falou no começo, é, eu acredito que o coletivo Ressignificando Masculinidades, ele é mais um novo espaço para que os homens possam realmente falar sobre essas demandas, né, sobre esses assuntos que muitas vezes, né, Sara, até são difíceis de ser trazidos no, no consultório. Eu, em particular, não tenho uma demanda é, é, nem feminina, nem masculina né, com relação à questão da, da, do uso excessivo da pornografia. É, eu tive, eu, lembrando agora, eu tive uma pessoa que me procurou, é, mas já tem um bom tempo, acabou achando aqui o meu, o meu contato pela internet e procurou por uma questão de tentar entender se ele estava, né, se a pessoa estava ali na, no Vício, ou se era uma coisa assim que era momentânea, só que a pessoa só, só perguntou e jogou ali o assunto e não retornou mais o contato, então eu, eu perdi essa oportunidade. Então assim, qual é o cenário atual hoje, né, na sua visão, Fábio, da saúde mental masculina em razão dessa pornografia? Então você já trouxe aí, você já fez esse apanhado, mas eu queria que você especificasse mais... Como é que você enxerga, né? como é que você está entendendo aí a saúde mental atual desses homens?
1: Sim, e a gente até falou um pouco né? como que isso na pandemia, eu acabei não entrando muito, mas de fato é, o consumo né, de, de conteúdo pornográfico aumentou na pandemia. Uhum. Né? Fizeram pesquisas que apontaram que eu acho que teve um aumento de 25, 30%, se eu não me engano. Né, de acesso. Ah,
0: imaginei isso, né? Dava para é. imaginar isso, né?
1: Sim, de acessos a, a sites pornográficos, né? E, Sim. dentro né, desses acessos, praticamente acho que 90% são homens né, que, que acessam esses conteúdos. Então, como que, né? fazendo o link com o que eu havia falado. É a masturbação e, consequentemente, né, o consumo de pornografia, ele entra nesse lugar de compensar, né? Compensar emoções, compensar sentimentos, compensar frustrações, né? E aí a gente vai falar da saúde mental dos homens, né? Porque muitas, é, como você falou, que não tem uma demanda né, na sua clínica e, e a gente sabe, né, através de pesquisas, que os homens buscam muito menos os serviços de saúde do que hum. as mulheres, né, tanto que eles têm uma, uma expectativa de vida de sete anos a menos que as mulheres, né, porque não cuidam ali do tratamento de, de doenças que poderiam ser é, diagnosticadas pela falta de um acompanhamento da saúde, né, e isso também se estende para a saúde mental, né, porque dentro dessa ideia, né, de masculinidade, do que, que é esse homem, quando a gente pensa nessa questão de cuidar da saúde mental, um homem que apresenta esse problema dentro desse estereótipo, ele pode ser colocado como menos homem, né? como fraco, como não consegue dar conta ali das suas próprias questões, dos seus próprios problemas. Então isso é mais um, um limitador, né? que faz com que os homens não busquem né? um, um serviço de saúde mental para poder tratar dessas questões. Né? muitos homens sofrem com disfunção erétil ou é, assumem que tem um, um, um problema de vício com pornografia né? muitos homens sabem que eles têm esse problema de vício, mas eles não vão procurar um serviço de saúde especializado para tratar, né? e é. esse problema desse vício, ele pode afetar várias né, camadas da vida desse homem né? de não conseguir se concentrar de trazer ansiedade de ter dificuldade de trabalhar angústia,
0: de... depressão, né? angústia, Sim. depressão.
1: Sim, uhum. dificuldade de sair de casa, como vocês colocaram, né? Tem esse estudo, né, De homens que pre preferem ficar em casa, né, a sair, conhecer pessoas, se relacionar, enfim. Mas não é que eles preferem, eles estão numa condição de vício, né? E, e o esforço para, por assim dizer, né, para pensar essa recompensa ele é muito menor se ele ficar em casa, se estimular e, através de um conteúdo, enfim. Mas Sim. quando a gente pensa na saúde mental, a gente está falando desses lugares. Né? Como a gente pensa num, num modelo ali estereotipado de homem, né? que não permite que ele entre em contato com as suas emoções, que ele demonstre os seus sentimentos, que ele peça ajuda, né? que ele possa compartilhar as suas frustrações, os seus, senti uh, né? é, os seus medos, né? os seus problemas, as suas angústias, ele vai procurar uma válvula de escape. Né? E essa válvula de escape pode ser qualquer coisa Pode ser o abuso de álcool E outras drogas Pode ser um comportamento violento e agressivo Como a gente vê muito também A, a, a violência domiciliar também aumentou Muito na pandemia né? Não que a violência contra as mulheres Seja um fenômeno da pandemia né? Mas a gente pensa que é, os homens estando mais em casa, né, a família estando mais em casa, é, como que esses problemas eles se agravaram, daí o aumento né, de, desse, desse, desse índice né, de violência contra as mulheres. É, é. Então, como isso pode se reforçar também, pode se apresentar também com um consumo excessivo com pornografia, porque é, é uma forma de liberar essa energia, uma forma de lidar com esses problemas da forma que ele sabe. Né? muitas Sim. vezes o homem não tem um recurso né? ele não foi ensinado ele não pôde é, aprender a lidar com seus problemas de uma outra forma então são esses meios que ele vai encontrando né? para lidar com, com essas questões
0: é, aqui a gente está falando basicamente mais do universo heterossexual, né? Porque quando a gente parte, eu acho que para esse outro universo da homossexualidade, por exemplo, ou de outras abordagens, né, a gente consegue perceber que vício é vício em qualquer lugar. Né? Então, da mesma maneira, só para a gente ampliar e não ficar né, muito focado no determinado público. Quando você Sim. trabalha com masculinidades, eu entendi que você trabalha com quem se identifica né, como masculino. Né? Como um indivíduo, nesse âmbito masculino, né, e você entende também, só para confirmar para gente, né, que a gente tem pessoas de todas as naturezas que ouvem o nosso podcast, que isso também se aplica, né, a indivíduos que trabalham a sexualidade de várias maneiras, a pornografia, de qualquer maneira, para todos, acaba criando um lugar onde a margem de insalubridade é muito grande. Isso é fato, então. Isso cabe ao universo homossexual, cabe ao universo heterossexual, e cabe para o universo feminino, que você falou dos sites, né? Eles têm 90% de procura por homens, mas eu, eu imagino que isso tem se ampliado bastante para o universo feminino, de, né, de trans, de todos os estilos né, de, uh, de pessoas com identidades sexuais diversas. Então, eu acho que é um vício independente de qualquer situação, nesse caso. E até a gente queria falar no começo aqui do trabalho que a ideia né, é não questionar se pornografia ou determinadas coisas é bom ou ruim. Mas, já que você está inserido, né, tanto no trabalho com isso, como também vivencia isso, né, da sua própria experiência, é, você está tentando trazer o quanto isso vai comendo por baixo e vai transformando tantas coisas né, é, diferentes e problemas, de disfunções, aí, de relacionamentos e tudo mais. E a gente trabalha muito aqui no podcast a questão é, da modernidade líquida, onde tudo ficou muito rápido rápido, aonde tudo deixou de ter né, a condição de uma relação com vínculos profundos e não que a pornografia não tenha existido antes, mas eu acho que mais do que nunca hoje ela está no lugar que como uma ferramenta que fica sustentando as relações mais efêmeras. Mas isso se aplica a todas as possibilidades, né? Todos os universos aí de identidades sexuais, não é, Fábio?
1: Sim, sim, com certeza. É, inclusive, né, quando a gente fala das masculinidades, a gente fala né, no plural realmente para reforçar essa diversidade, né, independentemente de orientação sexual, identidade de gênero. E quando a gente está falando de pornografia, o público LGBT+, né, pelo menos é, o contrato que eu tive né, de homens que, que participaram dos encontros quando a gente teve essa temática, eles também trouxeram, né, que para eles também é comum, né, é, independentemente da orientação sexual. Quando a gente fala da pornografia, é algo que faz parte também, né, é, dessa construção, desse entendimento, né, de sexualidade, mesmo para homens que não são homens heterossexuais. Né? Uhum. E, e é interessante falar sobre essa questão né, da pornografia, a gente não está aqui criando, construindo qualquer discurso moralista, religioso qualquer coisa nesse sentido mas realmente entendendo o, o que, que esse conteúdo proporciona né quando a gente fala desse conteúdo ele é um conteúdo que ele traz é, relações sexuais de forma performática né então isso também se reproduz em, em, em outras comunidades, se a gente pode falar assim, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na comunidade LGBTQIA+, é, a gente também é, pode observar que existe ali uma subjugação de corpos também. Então, dentro desse universo, os homens que são homens brancos, que têm um porte físico né, é, másculo, viril, é, que, que têm trejeitos ali de homens que não são afeminados, por assim dizer, né, entre aspas, eles são homens que têm um outro lugar de valor dentro né, dessa, dessa economia aí do afeto. E isso é uma forma que vai ser uma, re uma reprodução do que é as relações também. Né? Quando a gente fala que a pornografia ela, é, ela subjuga a mulher, o corpo feminino, né? que coloca ali é, como um ser inferiorizado, erotizado, objetificado, isso também é, é reproduzido dentro desse outro universo. Né? Então, esses homens que correspondem a esse estereótipo de uma masculinidade hegemônica, por mais que sejam homens é, homossexuais, é, também vão ter um lugar de poder dentro dessa reprodução da pornografia. Né? Então, eles também estarão ali ocupando esse lugar do homem que está violando outros corpos, do homem que está sendo o ativo, do homem que está é, provocando um sexo com violência sem consentimento. Então, isso também é reproduzido em outras categorias, independentemente da, da orientação sexual. Porque a gente está falando de algo que é estrutural. Né? A gente está hum. falando de um estereótipo que é construído dentro de uma estrutura machista. Então, isso também vai sendo reproduzido né, dentro dessas outras comunidades.
2: É... Ah, Sara já está sinalizando aqui tempo começou já a
0: gastura. Vivi, e... Vivi presta atenção. <risos> considerações finais, não é culpa minha. O tempo pede considerações finais. Gente... Vai lidar com essa
2: frustração. Pois é, vou ter que levar para terapia isso, porque eu tô aqui com a pergunta na ponta da língua, né? Não, agora é de verdade. Cabe mais uma pergunta ou não? Vai ter que ir para as considerações mesmo.
0: Vamos para a pergunta e depois considerações
2: finais. Tá, então eu vou até mudar. Vou até mudar um pouco aqui a pergunta. Na verdade, eu queria trazer ainda nesse universo da, sa da saúde mental né, a questão da imaturidade emocional desses indivíduos, né, o quanto isso contribui para esse tipo de vício. E eu queria que você trouxesse também é, quais perfis né? porque a gente viu aqui nas nossas pesquisas que existe o perfil do imaturo, do compulsivo e até a própria pedofilia. Né? Então, eu gostaria que você trouxesse aí, dentro da, né, da sua demanda do seu trabalho, quais são os perfis. Então, a autoridade emocional, ela acaba contribuindo para esse tipo de vício especificamente e quais são os perfis que você consegue né, visualizar, que você já entrou em contato e aí nas pesquisas, para a gente poder atender até deixar aqui como uma, um sinalizador para os nossos ouvintes.
1: Uhum. É, o... a gente pode falar muito, principalmente agora, do público jovem, né? Dos adolescentes, uhum. pré-adolescentes que estão tendo contato com esse conteúdo cada vez mais cedo, né? É, e a Sarah falou uma coisa interessante né, Que a pornografia ela não é algo Do nosso tempo né? Ela já existe há anos né, De outras formas, mas já existia Tem um pesquisador Que ele se chama Gary Wilson, que ele estudou é, a, as transformações do cérebro a partir do vício em pornografia, né? Quais eram as transformações uhum. que o cérebro ia tendo a partir do vício desse conteúdo? E ele traz a pornografia para esse lugar contemporâneo. Ele fala de pornografia banda larga, né? Ele chama dessa forma porque é justamente esse esse acesso muito fácil. Hoje em dia muitas pessoas têm smartphone com acesso à internet, então é um acesso muito fácil em que a pessoa pode ficar ali o dia inteiro, se ela quiser, assistindo uma infinidade de vídeos sem repetir né, nenhum é. deles. E isso vai contribuindo para que cada vez mais é, essa pessoa que está que, que consumindo esse conteúdo de uma forma né, exacerbada, ela precise consumir mais para conseguir se excitar. É quase como se fosse uma droga mesmo, né? que, a pessoa precisa, que aquele efeito passa mais rápido e ela precisa consumir mais para conseguir continuar tendo aquele mesmo nível de efeito. Aí a gente está falando ah. de excitação. Né? Então, é, essa pessoa, conforme ela vai é, tendo esse vício, ela vai precisar consumir muito mais vídeos para continuar mantendo a sua excitação, porque ele já chegou num nível ali de, de que essa necessidade, né, ela é tão grande que ela não consegue se satisfazer vendo um, dois vídeos, por exemplo. Ela precisa ficar mudando de vídeo o tempo inteiro, buscando outros corpos buscando outras cenas. Então, a gente está falando de um público jovem que está tendo contato a isso muito cedo. Então, eles não têm essa maturidade, realmente. né? Muitas vezes, eles estão é, consumindo pornografia, é, se a gente pensar né, num jovem que está consumindo pornografia ali com 8, 9 anos e vai ter uma relação sexual com 17 anos, ele já consumiu pornografia 7 anos da vida dele, 10 anos da vida dele. Então, que danos isso pode ter né, para esse jovem que nunca teve uma experiência sexual né, é, e está ali 7 anos. Na
0: fantasia, com... né? Ficou exatamente. na fantasia
1: sete anos condicionado né nesse nesse consumo entendendo ali de uma forma completamente equivocada o que é uma relação sexual e como que ele se cita né então a gente está falando de jovens que já tem problema de disfunção erétil sem nem ter tido uma relação sexual presencial mesmo né com com uma mulher e isso é muito preocupante porque quando a gente vai para públicos mais velhos né para homens mais velhos é, esse cenário, ele também pode acontecer, né, de ter essas dificuldades, de ter essas disfunções, mas que ao reduzir o consumo ou parar o consumo, ele consegue voltar muito mais fácil, porque ele já tem esse histórico, né, o cérebro dele já tem esse histórico de uma vida sexual, de relações sexuais, de ter feito, né, de ter uma, uma vida sexual ativa com parceiras reais, Enquanto os meninos, os jovens não têm esse histórico, e daí o problema é maior. Né? A dificuldade de sair desse vício, a dificuldade de realmente deixar de consumir, porque, como qualquer vício, ele vai ter reações. Ele pode sentir abstinência, ele pode sentir uma ansiedade, ele pode sentir irritação. Então, tem uma. Sem falar na questão da baixa autoestima, da insegurança ele não vai conseguir né, é, manter uma ereção para ter uma relação, é, hum. tem jovens que com, começam a, a, a consumir medicamento né, para disfunção é. erétil, muito jovem, sim, e assim, não tem uma necessidade real, né? então isso vai gerando ali um, uma série de agravantes, né? e conforme isso se estende, sim. é mais difícil, mais danoso também. Então eu penso que esse público talvez seja um público assim principal que a gente precisa é, olhar com atenção né? Principalmente agora nesse período de pandemia, principalmente agora com esse acesso a tecnologias né? Pensando aí nos pais, mães, cuidadores né? Como é um assunto que a gente realmente precisa conversar abertamente, né? sem ser um tabu E trazer os jovens, né? os meninos para essa conversa também, para esse entendimento Porque a gente está falando de saúde, né? nada mais que isso
0: Sim. E está dando certo lá os 30 dias sem pornografia? Em que, em que período que vocês estão no projeto?
1: Ah, já finalizou. Quando eu postei, ah, é, a gente já tinha chegado ao final desses 30 dias, assim. Vocês sentiram bastante
0: você retorno tá? também desse trabalho? Teve bastante gente que suscitou? Porque eu acho que foi uma coisa que confrontou, né? Nossa, o que seria isso? 30 dias sem pornografia? Você percebeu o retorno das pessoas comentando sobre? Viralizou isso?
1: Sim, sim. Muitos homens se engajaram também. Né, se surpreenderam porque como você tinha comentado, não é um assunto que a gente vê né, tão facilmente né, falado assim, abertamente então muitos homens se identificaram, muitos homens também quiseram ali participar né, desse desafio e, e é muito importante pensar nisso, né, pensar numa, numa parada de um consumo né, porque é só quando para que a pessoa consegue perceber se existe um vício né? É, é, é aquela coisa, eu, eu paro na hora que eu quiser, né? mas nunca para. A gente pode falar isso de cigarro, a gente pode falar isso de álcool, outras drogas. né? Quem tem o hábito de consumir sempre tem esse discurso. Quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu paro. né? E, e só realmente quando o homem para que ele sente né, as dificuldades, que ele sente aquela necessidade, que ele sente a ansiedade né, de, de não poder entrar em contato com aquele conteúdo que ele vai sentir a dificuldade de se excitar sem ter é, esse estímulo visual dos vídeos, né? que ele vai parar realmente para pensar e refletir como que aquilo realmente afeta né? a vida dele, a saúde dele, os relacionamentos dele. Então isso foi algo muito interessante também de se observar nesse desafio.
0: Ah, então a gente vai pegar carona aí, né, nesse, nessa campanha que vocês passaram, viveram a experiência para quem está nos ouvindo e que de alguma maneira faz uso da pornografia como uma ideia, né, de que é só uma distração, é um hobby ou é aquele momento de relax ou de um refresh do dia, que você fique então 30 dias... Né, fazendo a mesma experiência e talvez na experiência você vai começar a entender o que lugar mesmo né, esse hábito ocupa na tua vida e que hum. diferença isso faz para você homens e mulheres porque aqui a gente está falando com o público em geral né, Fábio mas o é, que, que aconteceu com você se você é, se colocar no lugar do tipo, tá bom, deixa eu me experimentar para ver o que, que vai acontecer comigo né, porque eu acho que é bacana a gente saber quem manda em quem, se é o hábito que manda em mim, ou se eu tenho o poder de dizer, tá bom, eu posso ficar então esse período sem, para ver o que acontece, esse é um convite que eu acho que, né, no contato aí com, com você, a gente tá fomentando aqui pros nossos ouvintes mas como eu já tinha dito, a gente vai precisar mesmo né, fazer as considerações finais para fechar, eu queria agradecer muito a tua presença, viu Fábio assim, eu sei que é, você tá bem engajado temas como esse, então eu acho bacana também a gente colocar isso para o maior público possível, na medida do que a gente também divulga o nosso trabalho, e eu queria que você contasse para a gente onde as pessoas te encontram, é, como seria entrar em contato com esse coletivo que é ressignificando masculinidades, e qual é o teu contato pessoal, se alguém quiser trocar uma ideia, ou falar com você sobre isso, quais são os lugares onde as pessoas encontram vocês?
1: É, legal, eu achei ótimo você estender esse convite porque muitos homens falaram que não imaginavam que seria tão difícil ficar 30 dias sem consumir pornografia. Então, é exatamente ah, esse que
0: retorno.
1: Que teve e, e foram muitos, muitos. muitos. Então, é isso, né? Quando você para aquele hábito que realmente você vai sentir e entender como que aquilo faz parte da sua vida e como aquilo te afeta, né? Eu acho que é um ótimo convite aí para quem tá escutando a gente.
0: Muito bem, onde que eles, as pessoas encontram? Né? O público é, masculino encontra né, esse trabalho Ressignificando Masculinidades, eles encontram vocês no Instagram, por algum contato de WhatsApp, é grupo, como funciona?
1: A gente está no Instagram, tem um perfil lá, Ressignificando, underline masculinidades, então, nós nos reunimos de forma virtual, duas vezes no mês, né? são encontros quinzenais, então é só entrar lá no nosso perfil que a gente divulga as datas, as informações de acesso dos encontros. É só chegar no dia, não precisa se inscrever, é gratuito, não tem nenhuma burocracia. É, os encontros são sempre aos domingos, né, das 10 ao meio-dia. Então nos dias do encontro é só acessar, participar, todos serão muito bem-vindos. E a minha rede pessoal é Fábio S.S. Souza, com S, no Instagram também, e... Tá lá, se quiser conversar, mandar inbox, enfim, compartilho lá alguns conteúdos, algumas coisas que eu vou entendendo e aprendendo também nesse processo.
0: A gente vai deixar anexo também esses seus contatos para quem tiver interesse né, no nosso post. E eu espero que bastante pessoas despertem o interesse sobre isso. E você, Vivi, considerações finais. Sara, eu vou estender
2: aí esse seu convite, né? Que você falou do, é, onde é que os homens podem achar o Fábio, né? E, e, e lá a página do, do coletivo dele. Eu vou estender para o público feminino também, então as mulheres que nos ouvem, né, é, poder também buscar esse tipo de conteúdo como forma de ampliar conhecimentos, né, e, e ter mais entendimento nessa nessa área. Porque, né, Sara? Muitas vezes nós estamos também num papel em que nós estamos namorando uma dependente é, é, da, da pornografia, ou um dependente da pornografia, nós somos mãe de um dependente da pornografia, ou nós estamos formando um dependente da pornografia, né, enquanto mãe. Então eu vou estender também aí as mulheres, infelizmente o nosso tempo realmente estourou, porque a gente também ia trazer aí um pouquinho sobre né, qual é o, o universo, dando só uma pincelada né, do universo feminino com relação à pornografia, então eu estendo esse convite. Então Mulheres ouvintes aí do nosso, do nosso canal, é, acessem aí as redes do Fábio para que vocês possam também né, conhecer aí, entender um pouquinho mais o funcionamento e as demandas né, desse vício aí da pornografia. Eu acredito que seja de suma importância a todos nós, né, área e Fábio, termos esse tipo de contato com esse conteúdo e esse conhecimento. Essas são as minhas considerações hoje. <risos> mais uma vez, Fábio, gratidão pelo,
0: por você aceitar esse nosso
2: convite.
0: Pois é, a gente quer agradecer mesmo você que deu esse tempo para gente e eu gostaria de agradecer também a vocês que estiveram aqui conosco. Hoje a gente extrapolou o tempo, mas eu acho que foi por uma boa causa. Então, eu gostaria de desejar uma boa semana para todos e aguardando o próximo episódio do nosso podcast na semana que vem. Obrigado a todos. Tchau, Fábio. Muito obrigada pela participação.
1: Obrigado, foi um prazer. Tchau, tchau. Até mais.
0: Tchau, tchau.